0: Cześć! To 15. odcinek podcastu Szurko-Gadanie, gdzie przedstawiam 10 najciekawszych wiadomości z branży bezpieczeństwa. Zapraszam do dołączenia do grupy Od Zero do Pentestera na Facebooku, gdzie dzielimy się wiedzą na temat bezpieczeństwa. Większość linków pochodzi z weekendowej lektury zaufanej trzeciej strony. Zapraszam do słuchania. Systemy bezkluczykowe to coraz popularniejsze sposoby otwierania samochodów. Ale czy takie rozwiązanie jest bezpieczne? Istnieje kilka metod ataku na tą technologię. Pierwsza, tak zwany relay attack. Każdy kluczyk posiada antenę. Jeżeli więc znajdujemy się dostatecznie blisko, samochód połączy się z kluczykiem i dojdzie do zapłonu. Ale sygnał ten można też wzmocnić używając urządzenia działającego jak prosta antena. Nie dochodzi tutaj do odkodowania transmisji kluczyka. Działa to jak przedłużacz do kabla, sprawiając, iż zasięg anteny w kluczyku jest dużo większy. Dzięki temu przestępcy mogą ukraść samochód nawet w momencie, kiedy kluczyk bezpiecznie leży na naszym stole. Drugi atak to keyless jamming. Tym razem zagłusza się transmisję bezprzewodową w taki sposób, iż zdalnie wysłany przez nas sygnał zamknięcia drzwi nie dochodzi do pojazdu. Użytkownik jest zatem pewien, że zamknął swój samochód, a w praktyce jest on otwarty i czeka na ruch atakującego. Nowsze samochody mają wbudowane czujniki ciśnienia. Istnieją metody ataku na te czujniki. Po takim ataku samochód otrzymuje informację o braku powietrza w oponie. Można sobie zadać pytanie, ale jak można wykorzystać ten schemat do kradzieży? Wyobraźmy sobie użytkownika samochodu jadącego polną drogą. W pewnym momencie otrzymuje on komunikat, iż jedzie na przysłowiowym kapciu. Zatrzymuje się więc na poboczu w celu sprawdzenia co się dzieje. W tym samym momencie dookoła pojawiają się agresorzy, którzy wykorzystują okazję do kradzieży. Szybko, prosto i skutecznie. Wystarczyło kilka metrów wcześniej wysłać odpowiedni sygnał do opon. Czy zatem warto korzystać z tego udogodnienia? A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Pozostając w temacie samochodów. Radio w pojeździe już nikogo nie dziwi. To samo tyczy się Bluetooth, który pozwala na połączenie interfejsu kierowcy z naszym smartfonem. Dzięki temu możemy słuchać podcastów, czy też korzystać z wybierania głosowego. W naszych samochodach możliwa jest również integracja nawigacji i innych usług. Odblokowanie telefonu przy pomocy pinu, czy też odcisku palca, stało się standardem. Jesteśmy świadomi, że telefon to ogromne źródło wiedzy na nasz temat i staramy się je chronić przed niepożądanym wzrokiem. Ale mało osób zdaje sobie sprawę z informacji, jakie mogą zostać zapisane w pamięci samochodu podczas jego synchronizacji z telefonem. W zależności od modelu mogą być to nasze kontakty, wiadomości tekstowe, zapisane lokalizacje GPS, czy też logi wykonanych i odebranych połączeń. Jeżeli samochód jest używany tylko przez nas, Zazwyczaj jesteśmy gotowi na podjęcie dodatkowego ryzyka ze względu na wygodę rozwiązania. Nieco inaczej należy jednak podejść do tej samej kwestii, jeżeli udostępniamy swój telefon w samochodzie z wypożyczalni. Po jego oddaniu bowiem zapisane dane mogą trafić w niepowołane ręce. Warto zatem za każdym razem usuwać wszystkie dane po skończonym wypożyczeniu. Maszyny wendingowe sprzedające napoje to popularny widok na różnych uczelniach, wyższych dworcach i innych skupiskach ludzi. Jeszcze kilka lat temu obsługiwały one jedynie monety, a i dość często nie wydawały reszty. Nowsze automaty uzbrajano w obsługę banknotów, czy też ruchome ramiona, mające zastąpić tradycyjny świderek, zrzucający wybraną rzecz spółki. Ostatnim hitem natomiast jest możliwość płatności za wybrany towar przy pomocy telefonu. Płatność wykonywana jest przy pomocy aplikacji pobranej z internetu. Użytkownik loguje się w niej i doładowuje swoje konto na przykład przy pomocy karty kredytowej. Teraz wystarczy już tylko przyłożyć telefon do czytnika NFC i wybrać interesujący nas napój. Automat pobierze odpowiednią ilość pieniędzy z naszego wirtualnego portfela i wyda napój. Co mogło pójść nie tak? Jeden ze studentów przyjrzał się bliżej aplikacji na Androida, będącej wirtualnym portfelem. Podczas inspekcji wnętrza aplikacji natrafił na wewnętrzną bazę SQL Lite, która zaszyfrowana była numerem e-mail telefonu. W jej wnętrzu znajdowała się m.in. informacja na temat bieżącej liczby kredytów bieżącego użytkownika. Po testach okazało się, że wystarczy zmodyfikować tą wartość i można było kupować za darmo wszystkie produkty. Przykład, dlaczego dane z telefonu użytkownika powinny być dodatkowo weryfikowane po stronie serwera www. Jakiś czas temu w tym podcaście wspominałem o błędzie pozwalającym na zdalne przejęcie routerów firmy Mikrotik. Podatność ta jest dalej aktywnie wykorzystywana do kopania kryptowalut, czy też do ataków DDoS. Nadal według statystyk serwisu Shodan ponad 400 tysięcy urządzeń jest podatna, i nie zaktualizowała programowania. Nieznana osoba, prawdopodobnie o rosyjskich korzeniach, zaczęła masowo naprawiać podatne urządzenia. Wykorzystując wyżej wymienioną lukę, wprowadza zmiany w konfiguracji Firewalla, blokując dostęp do urządzenia z poziomu sieci internet. Po takiej zmianie dostęp do konfiguracji urządzenia jest możliwy jedynie z sieci lokalnej. Dotychczas w ten sposób zmodyfikowane zostało ponad 100 tysięcy urządzeń. Interesująca sprawa głównie ze względów prawnych całego przedsięwzięcia. O ile bowiem atakujący działa w dobrej wierze, próbuje ochronić użytkowników przed kolejnymi atakami, sam dokonuje przestępstwa. Uzyskuje bowiem nieautoryzowany dostęp do nieswoich urządzeń. Ciekawe, czy w przypadku złapania przez organy ścigania i postawienia mu zarzutów, przyjdzie mu spędzić część swojego życia w celi. To nie pierwszy raz, kiedy ktoś próbuje załatać podatne urządzenia w internecie. Update urządzeń IoT to jednak skomplikowana sprawa. Swego czasu Mozilla zadecydowała, że w przyszłości Firefox przestanie ufać certyfikatom SSL wystawionym przez firmę Symantec. Stało się tak poprzez liczne nadużycia ze strony tego producenta. Chodziło tutaj m.in. o wystawienie nieautoryzowanych certyfikatów Extended Validation, czy też wydawanie certyfikatów sha 1 po uzgodnionej wcześniej dacie. 13 sierpnia bieżącego roku, jako część operacji mającej wyłączyć obsługę tych certyfikatów, wprowadzono zmianę do nocnej wersji Firefoxa, która sprawiła, że wszystkie certyfikaty wydane przez Symantec Mówimy tu więc również o markach takich jak Geotrust, czy też Rapid SSL, przestały być uznawane za prawidłowe. Kolejnym krokiem miało być przeniesienie tej zmiany do oficjalnej wersji Firefoxa. Firma wstrzymała się jednak z tą decyzją. Jest to spowodowane faktem, iż dalej ponad 1% miliona najpopularniejszych stron na świecie używa feralnych certyfikatów. Jest to co najmniej dziwne, w szczególności iż nowy właściciel, DigiCert, pozwala na darmową wymianę certyfikatów z użyciem swojej infrastruktury. Kanadyjski Uniwersytet stracił prawie 12 milionów dolarów dzięki prostemu przekrętowi. Uczelnia była właśnie w trakcie budowy ogromnego budynku za 180 milionów, w którym znajdować się miały m.in. hale taneczne, studia muzyczne i miejsce dla ponad 1800 studentów. Z tego też względu pomiędzy Uniwersytetem a różnymi wykonawcami krążyły dziesiątki maili na temat różnych szczegółów budowy. Jednym z takich maili była prośba o zmianę numeru konta jednej z firm budowlanych. Do e-maila załączono zeskanowany dokument z podpisem prezesa zaświadczający prośbę zmiany konta. Pracownik uczelni odpowiedzialny za finanse na podstawie tej wiadomości zmodyfikował dane w systemie. Miesiąc później kolejna transza pieniędzy, niecałe 2 miliony dolarów, zostały przelane na nowy rachunek firmy. Stało się jednak coś niespotykanego. Przelew wrócił do nadawcy z powodu nieistniejącego konta. Dlatego też placówka wystosowała maila z prośbą o podanie nowego numeru konta. Takowy to dostała, tym razem wskazywał on na nowy bank. I tym razem dołączono do e-maila dokumenty z podpisem prezesa. W przeciągu tygodnia uczelnia przelała na ten numer 3 transakcje na łączną kwotę niecałych 12 milionów. O przekręcie zrobiło się głośno dopiero po dwóch miesiącach od całego zdarzenia. Dokumenty okazały się sfałszowane, a osoba podająca się za pracownika firmy budowlanej nie istniała. A w jaki sposób w naszych firmach obsługujemy zmiany numerów kont naszych kontrahentów? Czy potwierdzamy je telefonicznie? A może wymagamy formatu pisemnego? Czy taki atak byłby możliwy do przeprowadzenia w naszej instytucji? TLO to ogromna baza zawierająca informacje o dużej ilości Amerykanów, udostępniana głównie firmom zajmującym się udzielaniem kredytów oraz stróżom prawa. Zawiera ona 350 milionów rekordów na temat numerów ubezpieczenia społecznego, 200 milionów informacji na temat zatrudnienia, a także 4 biliony danych adresowych. Pozwala więc na sprawdzenie przeszłości dowolnej osoby, a także wykrycia powiązań rodzinnych. W złych rękach natomiast może posłużyć do kradzieży tożsamości. I właśnie do takiego wydarzenia doszło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Członkowie początkującego zespołu muzycznego weszli w posiadanie dostępu do wyżej wymienionych danych. Przeszukiwali nim bazę pod kątem dobrego rankingu kredytowego, a następnie przy pomocy imienia i nazwiska, numeru ubezpieczenia oraz daty urodzenia tworzyli fałszywe dowody osobiste, które były używane do kupna iPhone'ów, luksusowych apartamentów oraz drogich samochodów. Co ciekawe, przestępcy używali kamer monitoringu Nest, które należą do firmy Google. Dane właśnie z tych kamer zostały wykorzystane przez stróżów prawa do inwigilacji przestępców. Jest to swego rodzaju chichot losu, gdy przestępcy wykorzystujący najnowszą technikę inwigilacji zostali złapani przez inną technikę. Windows 10 zawiera wbudowaną obsługę ochrony przed filekoderami, czyli złośliwym oprogramowaniem szyfrującym pliki na naszym dysku twardym. Funkcjonalność ta nazywa się Controlled Folder Access. Jej działanie jest bardzo proste. Wybieramy katalog, którego pliki mają być chronione. Dane w tym katalogu mogą być następnie modyfikowane jedynie przez zdefiniowane wcześniej procesy. Zatem jeżeli użytkownik uruchomi złośliwe oprogramowanie, nie będzie ono w stanie zmodyfikować plików w wybranym przez nas katalogu. Badacz przyjrzał się, jakie procesy są dodane do whitelisty. Jednym z nich jest Explorer Exe, czyli Explorator Windows. Jeżeli szyfrowanie plików odbywałoby się z kontekstu tego procesu, System operacyjny pozwoliłby na modyfikację w chronionym katalogu. Explorer.exe jest bowiem dodany do białej listy. Ale jak sprawić, aby dana akcja wykonała się z kontekstu innego procesu? Jedną z popularniejszych technik jest DLL Injection, czyli użycie zewnętrznych bibliotek, które są dynamicznie ładowane przez pliki wykonywalne. Odpowiednio modyfikując rejestr systemowy, wskazujemy na bibliotekę DLL, która ma zostać załadowana podczas startu Explorer. Teraz wystarczy tylko zamknąć ten proces przy użyciu komendy taskkill, i uruchomić go ponownie. Tym razem załaduje on naszą złośliwą bibliotekę zawierającą funkcjonalności szyfrowania plików. A ponieważ będzie ona uruchomiona w kontekście znanej aplikacji, będzie mogła ominąć blokadę na pliki. Ciekawa metoda ominięcia zabezpieczeń. Tym razem o tym, jak nastoletnie dzieci mogą zaintrygować swoim zachowaniem rodziców. Jeden z użytkowników Twittera opublikował historię o tym, jak jego nastoletnia córka uzyskała dostęp do jego Chromebooka. Sytuacja ta jest tym ciekawsza iż użytkownik miał uruchomione wiele dodatkowych zabezpieczeń na tym sprzęcie. Między innymi automatyczne wylogowywanie po zamknięciu klap laptopa, wyłączony profil gościa. Córka nie znała również jego hasła. Dodatkowo była uziemniona ze względu na swoje zachowanie. Nie miała zatem dostępu do żadnego urządzenia elektronicznego, czyli telefonu iPada czy też innego komputera. A jednak jakoś udało jej się zalogować na komputer taty. Kluczem do rozwiązania całej zagadki okazał się malutki komputerek podpięty do telewizora i używany do oglądania Netflixa. Córka zainstalowała na tym urządzeniu aplikację YouTube i korzystając z niej wyszukała filmik opisujący reset Chromebooka do ustawień fabrycznych. Dzięki temu uzyskała dostęp do komputera bez hasła. Niestety tata stracił większość swoich danych zapisanych na urządzeniu. Ciekawe czy szlaban został umorzony, czy też przedłużony o kolejny miesiąc. Ostatnia wiadomość na dzisiaj. Parę odcinków temu informowałem o e-mailach z okupem wysłanych do różnych użytkowników na całym świecie. Maile te były po angielsku. Jedyną nowością było, iż podawano w nich treść naszego hasła, które wyciekło z różnych serwisów internetowych. W ten sposób przestępcy próbowali uwiarygodnić wersję, iż włamali się na nasz komputer i posiadają obciążające nas dowody, które udostępnią w internecie, jeżeli nie opłacimy okupu. Tym razem maile zostały wysłane do polskich użytkowników. Również treść została napisana w naszym ojczystym języku. Jedyną nowością było podmienienie adresu nadawcy. Wydaje się bowiem, że mail został wysłany przez nas samych, co jeszcze bardziej miało uwiarygodnić, iż ktoś włamał się na nasz komputer. Kolejny przykład socjotechniki. Jeżeli otrzymałeś taki e-mail, nie o okupu. Twoje dane są bezpieczne. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie zapomnij o komentarzu oraz subskrypcji kanału Kacper Szurek na YouTube. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!